0: Pasó la tercera fecha del Super Rugby, la orden del fin de semana fue Lightning Mall con 10 tries marcados de esta manera, Sharks salta hacia una victoria, lamentablemente le calcula mal y le regala el partido a Hurricanes, Highlanders y Stormers tienen un último aliento y Jaguares con 40 minutos le alcanza para ganar un partido, todo esto y más en, hoy en un podcast de Rugby, mi nombre es Marcos y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio, antes de arrancar con Rugby Um, rápido hablando del canal Por favor, si te gusta el contenido Si consideras que está bueno Considera darle un rating y suscribirte Apoya mucho Y si, quer y si querés comentar algo más Deja una review O contactame en Twitter Arroba Marcos Con Z Sin nada más Larguemos a hablar de rugby Como dije Pasó la tercera fecha del Super Rugby Y fue probablemente la más entretenida hasta eso vamos a hablar en este episodio partido por partido haciendo un resumen en orden cronológico y vamos a dar un, un overall que, que espero ver que quiero ver más adelante y vamos a hacer la previa de la fecha número 4 así que sin dar más vueltas larguemos la fecha arrancaba con crusader contra blues en un partido bastante entretenido sin ir más lejos fue un partido que, en mi opinión, lo caracterizó las oportunidades desperdiciadas. Recién viendo estadísticas generales del Super Rugby y todo, Blues es uno el, el equipo con más metros llevados con la pelota, más defensores eh, derrotados, muchas estadísticas ofensivas tienen los Blues. El problema para Blues viene siendo definir esas oportunidades. Convertirlo en puntos, tiene un gran equipo, juegan bastante bien, no tienen mucho problema rompiendo la defensa. El problema es cuando llegan a 22 rivales, llegan a 22 y no saben cómo marcar, no son decisivos, pierden pelotas y eso los lleva a que a perder partidos así. Porque sinceramente, Blue jugó muy bien y le jugó de igual a igual a Crusaders. Sin embargo, el partido termina 25-8 en favor de Crusaders y. Si lo ves y si solo ves el resumen, parece que Crusaders dominó el partido y Blues nunca tuvo una chance. La diferencia estuvo en que Crusaders cuando ganó la pelota, a pesar de que también desperdició bastante de oportunidades en 22, fue mucho más efectivo en marcar puntos. Las figuras fueron, en mi opinión, Kujio y Mounga, y toda la tercera línea de Crusaders, sinceramente hablaba y veía la capacidad de esto, de este equipo para sacar terceras líneas, Tom Christie y el otro se me fue el nombre, dos segundos y Colin Grace, perdón, se me había ido los dos con temporadas relativamente corta o sea, son bastante nuevos en el equipo Tom Christie literalmente está debutando y fenomenales los dos teniendo gran grandes partidos así que impresionante lo de Crusaders volvió Mounga vale aclarar, creo que lo mencioné como uno de los grandes jugadores. Pero volvió Richie Monga y Crusaders claramente es más peligroso con el que con Jabilidez. Así que. Contento, me imagino que estarán los de Christchurch Después de la derrota con Chiefs. Volviendo de nuevo, buen partido para Blues. Trabajar en eso. pues Están tan cerca. Vengo diciéndolo las, las tres fechas. Lo veo bien a Blues. Viene jugando bien. A pesar de que no tiene sus dos mejores jugadores. Pero está. Ahí a un paso, a esos, literalmente a 22 metros, de, de que este partido sea totalmente distinto. Blues ofensivamente es un equipo muy peligroso, a pesar de que no tiene los tries y no tiene los puntos para marcarlo. Porque está a eso, a, a que haga un clic, a que el equipo dé un pasito más y sea, sea, sea mucho mejor de lo que están haciendo. Bueno, de ahí el próximo partido, rebels Waratas, en lo que podría ser un partido interesante Considerando que los dos vienen muy mal, los dos necesitan una victoria Los dos jugaron muy mal, Dios qué partido aburrido Y Rebels, la única diferencia que tiene con Waratas es que tiene figuras Que lo sacan y mejoran un poco el partido Pero los ataques son aburridos, son frontales, no hay, no hay nada interesante Realmente un partido aburrido, no mucho más que ver que, que decir. Me. Me quedo, Me quedaba dormido viendo el partido. Muy muy aburrido. Pasamos a. los partidos del sábado. Arrancábamos con, con Sunwolfs recibiendo a los Chiefs. Y Sunwolves tuvo una buena performance. Perdió 17-43. Bastante. Pero Chiefs viene siendo. es probablemente el mejor equipo del torneo hasta ahora. Un 3-3. Y capaz que Stormers pero no importa Chiefs viene muy bien jugó Devin Mackenzie jugó de titular, Brad Weber jugó de titular estuvieron muy bien los dos de hecho, buen partido no, no, no jugó con todos suplentes Chiefs como capaz que se podía esperar pero la verdad que dentro de todo bien obviamente no estuvo Aaron Cruden pero la verdad que me sorprendió bastante de... Sunwilz que de hecho pegaba primero, Sunwilz fue el, el primero en, en dar el golpe, marcaba un try, después obviamente Chips se lo termina dando vuelta en el final, pero nada, nada que, que sentirse mal los Sunwilz, los la verdad, buen buen partido. Sunwilz tiene la mala suerte de haber recibido a Chips, pero tiene dos partidos nomás, recordemos ganó el primero contra Reds. Y el segundo contra el Chiefs, porque estuvo libre la semana pasada. Pero. La verdad que bien. Puede. Ojo con Samuels. Ojo sobre todo en los partidos de Samuels contra Australia. Puede llegar a haber una sorpresa ahí. Así que ojo con Samuels. Viene jugando buen rugby. y. Ojalá lo mantengan, siendo su última temporada. Que se vayan con, un, con la frente en alto. Y ahí pasamos a. Brambis contra Highlanders literalmente en la última pelota del partido, con tiempo cumplido minuto 82 para ser exacto Brambis, eh, Highlanders lo da vuelta da vuelta un partido muy muy difícil eh, no, perdón, me, me estoy salteando el mejor partido del fin de semana si no contamos el de Jaguares, probablemente Jurgen eh, contra Sharks, un partido realmente entretenido de ver todo el partido muy divertido buen rugby en general y como dije en la intro Sharks lo dejó lo dejó pasar, se lo regala a Hero Games. realmente creo eso porque le regaló 14 puntos como dos jugadas exactamente iguales la agarra Jordi Barret pone un kick al un kick plano hacia el win un kick del 10 al, al win a la punta un kick no muy alto. La, la intención es poner un, básicamente un pase plano, pero al win con poca por, posibilidad de intercepción. Crusaders es famoso por hacerlo. Los All lo vienen haciendo hace poco tiempo, así que lo debes haber visto. En algún lado, si seguís más o menos rugby, incluso internacional, porque los All lo hacen. Así que. Y las dos veces, el win de Sharks salta y le pifia. Calcula mal la pelota, salta. Si, inter, si agarra esa pelota, extrae de Sharks como no la agarra, Stray de Jura Gaines. arriesgó el partido dos veces, lo tiró un 50-50, si el, si el jugador de Sharks lo mide un poco mejor, se le roba la pelota y strike o si incluso no, si dice, che, ok, no, no, lo, no voy por la pelota, pero me enfoco en taclearlo y que no haga nada después, no pasa nada con ese ataque de Jura y... 14 puntos así regalados de arriba en dos momentos relativamente importantes del partido te liquían te liquían mentalmente y se notó porque Sharks venía muy bien sobre todo en el primer tiempo y después pasa ese ese try el, el primero que no es intercepción y termina siendo try de Hewra inmediatamente Hewra pasa a estar mucho mejor que Sharks a pesar de que se notaba en mi opinión que Sharks era el mejor equipo porque Sharks es mejor equipo que Huracan sin ir más lejos muy muy bueno lo de Sharks, muchos nombres para ver el que resalta y resalta es Lucanio Am el centro de, de los Springboks y capitán de este equipo de Sharks cada vez que lo veo me dan más ganas de verlo y sinceramente es una de las razones por la cual Quiero seguir viendo más Partido de Sharks, impresionante realmente lo de Lucanio Am. Buen partido, muy entretenido, contento de que dije que probablemente era el mejor partido el fin de semana. Y si no le pegué, le pegué en el palo. Así que, bien. De ahí Brambis Highlanders, el otro partido donde el mol se hizo fuerte con Brambis usando agresivamente el mol, usando mucho el mol. Con, si no me equivoco, tres de los tries que hicieron. No, los tres tries, claro. Los tres tries que hicieron, los tres lo hicieron de, de Lightning Mall. Parecido a Jaguares. Por eso que los dos Tryman del torneo hasta ahora son hookers. Por lado Fainga es el tryman del torneo con cinco tries para Brambis, que viene usando mucho Lightning Mall. Hizo tres en este partido, dos en los anteriores, uno y uno, si no me equivoco. Y el segundo es Julián Montoya, habiendo marcado tres el fin de semana, pero me estoy adelantando. Buen partido, un partido que Brambis dominaba y Highlanders logra logra darlo vuelta. Parecía que lo liquidaban sobre el final con un try y después un penal más adelante. Se viene, Highlander perdón, se viene con todo al final, final del partido. Se come una amarilla Brambis defender entre tanto y el try después de eso era inevitable y así fue yo Highlanders se lleva una gran victoria muy importante y una dura derrota para Brambis, Esta derrota así te duelen en tu casa, último minuto te duele mucho así que, pero Brambis es claramente el mejor equipo de la conferencia australiana, eso no tengo ninguna duda viene jugando bien, viene muy muy bien, pero perdón Highlanders que viene muy mal sí. así que Dios que vamos a hacer que... Qué raro está el Super Rugby esta, esta temporada, pero bueno, no, no, no tengo mucho más para decir de este partido porque no fue un partido muy vistoso de buen rugby. Fue, fue un partido cerrado, así como lo muestra el, el resultado y sin demasiado rugby lindo para ver. Pasamos al penúltimo partido que fue el de Lions contra Stormers. Uf, buen partidazo de Lions. Lions jugó la vida, jugaba en su casa, recibía el mejor equipo del Super Rugby que venía siendo Stormers con el score en 0 y le metió 30 puntos para no quedarse en nada y uno piensa, che pero Lions jugó pésimo contra Jaguar en la primera fecha pero jugó muy bien la segunda y esta tercera volvió a jugar muy bien ¿por qué? porque Elton Yankees jugó dos partidos seguidos muy bien, jugó uno mal dos seguidos bien así es este tipo de jugador así es él particularmente no es nada nuevo todo el mundo que lo espera, de hecho estuvo en el, elegido en el mejor equipo del fin de semana porque la rompió toda, jugó muy bien. Lo vi al partido por momentos, pero lo vi raro porque la cámara estaba incómoda y me generaba rechazo verlo, no sé por qué. A pesar de que el partido estaba increíblemente entretenido y era muy bueno, había buen rugby, y es divertido, me, me genera rechazo y no lo podía ver, entonces lo terminé viendo por parte de así hasta que de repente no se sé, quería dejar de verlo no, no entiendo qué me pasó obviamente lo vi, vi la repetición si mencionaría solo así por arriba y Stormers lo gana, gana también en la última parecía que el año se lo liquidaba en los últimos minutos sobre todo si, si ves el resumen te da una muy buena imagen de lo que pasaba porque todo parece indicar cuando vas viendo el resumen de que Lions está liquidando el partido con el try, un penal que convierte con perdón, la conversión y, y de repente lo filman a la, los jugadores en el banco te da la impresión de que Lions está cerrando el partido, sin embargo, desde los últimos minutos, y Stormers marca el try liquida y da vuelta el partido en la última con, con un muy buen cerrando lo que fue un muy buen partido Volvemos a lo mismo. Este, esta fecha hubo muy buenos partidos. El de Blue Cruiser fue excelente. Hiraquin Sharp fue excelente. Brambi Highlander fue excelente. Sector Stormer fue muy, muy divertido. Y por último, cerrando lo mejor para el final. Jaguares contra Reds. Un partido que tuve la, el privilegio, la suerte de poder irlo a ver a la cancha. Fui con un par de, un par de amigos y familia estuvo muy muy lindo la verdad que qué buen partido de rugby para ver un partido que arrancaba de la peor manera posible sobre todo para un fan de 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 Jabouares, pero tengo un paso atrás antes del partido Javores anuncia su formación en la formación inicial estaba Agustín Grevy y Jerónimo de la Fuente como titulares Agustín Grevy se lesiona el mismo viernes que anuncian el, el, la formación. En realidad creo que lo anuncian jueves a la noche, si no me equivoco. Anuncia el equipo Jaguares. Viernes ya Agustín Crevi estaba afuera. Se, se resintió en el entrenamiento del viernes. Y en, entra Ramiro Moyano por el de titular y queda Sordoni de suplente. Y a último momento, yo estaba literalmente estaba yendo al estadio en, en el colectivo y abro mi celular y veo que Jerónimo de la Fuente hace 5 hace minutos estaba fuera del partido se había golpeado en, no sé, en el calentamiento ni siquiera se, se había resentido la lesión así que adentro Juan Cruz Malía y Santiago Chocobárez de entrada yo, lo hubiera, yo hubiera hecho un cambio distinto ahí yo le hubiera puesto de 1 a Chocobares ¿por qué? porque Malía también está volviendo una lesión entonces tenés dos jugadores que se te acaban de resentir por lesiones. Y, y pones a uno que acaba de volver de una lesión arriesgándote a que se resienta de nuevo. Por suerte eso no pasó. Pero qué mal jugó Juan Cruz María. No estoy diciendo que es jugó mucho mejor. Porque probablemente hubiera sido algo parecido. Porque se necesitaba un centro defensivo. Pero bueno, ar arranquemos por el partido. Antes, antes de que me vaya por las ramas. Por todos lados. El partido arrancaba. Y Reds inmediatamente pisaba fuerte. Y mostraba, mostraba carácter. Mostraba quién iba a dominar este partido. Y lo hacía. Lo hacía cómodo. No, sin mucho. Sin mucho esfuerzo. Sin rugby y extremadamente creativo. Reds rompía la defensa de Jaguares. En el centro de la cancha había más agujeros que un colador. Entre Malí y Moroni no tacleaban nada. A Moren, hubo, vi mucho, muchas alabanzas a Morena en la semana y no lo entendí. Porque a ver, sí, taclea y, y mete tacles importantes. Pero siempre son tacles ofensivos en los que el rival está más o menos. Porque en el momento que se te viene un centro de frente a toda máquina derecho. Moroni taclea flojo. No, no es un centro defensivo para taclear en esa situación, es muy bueno en el tackle para que el, que el defensor está medio, la, o la agarró incómoda, o le tiraron el pase muy atrás, o está saliendo la defensa a fondo, y, y toda sale bien, entonces es fácil hacer el tackle fuerte, ese ahí el tackle a golpear y recuperar la pelota, es muy bueno en eso, Moroni, es probablemente lo que le hace que todo el mundo lo quiera, pero en el 80% de lo, del resto del partido, le pasaban por al lado y no tacleaba nada Lo mismo malía Claramente se notó que el, el problema En Javares era el centro de la cancha Y se lo atacó por ahí Agresivamente Reds marcaba dos tries muy fáciles Se ponía 14-0 en, en nada Sin mucho esfuerzo Javares metió un try un poco más adelante Y parecía que Con el animal Estaba por ahí Que es Empezaba el primer try de Jaguares fue así, Lightning Mall. Pero bueno, no, no se venía nada más. Pero inmediatamente... Reds marca dos trays seguidos. Saben que pifia las dos conversiones que me imagino que impactaron bastante. Pero Jaguares se este, complicaba solo. Y por suerte en los últimos minutos del partido también fruto del Lightning Mall. Después un par de llegando a defensa extrema. Prambis concede una ventaja de penal. Y Miotti pone la pelota arriba a dividir entre Bofeli y el resto. Una buena decisión. Bofeli es muy bueno ganando esas pelotas. Y por más que no la gana arriba, la gana con la, de la carambola. Y marca el try. Que lamentablemente no es convertido. Pero así quedaba cerrado el primer tiempo. 12 a 24. Red será claro dominador. 12 puntos arriba. Sólida performance y sabía dónde atacarlo. Sabía que si lo atacaba por el centro de la cancha, fuerte y bien adelante. Jaguar, ese día de ahí, otros problemas que había en el primer tiempo de Jaguar. Es que hubo muchos. El ataque estaba, no iba a ningún lado. De ahí se regalaba mucha pelota. En general, los kicks del 9 o los kicks del 10, lo que son bombas arriba, se van y se perciben para hacer que el, que el receptor reciba incómodo. Que tenga que tomar una buena decisión en muy poco tiempo acá le regalábamos la pelota no presionaba a nadie nadie iba era darle la pelota a ellos y decirle venía atacame. en el segundo tiempo mejoró un poquito eso porque se dejó de regalar la pelota, pero un, un gran problema que ya eso es que fue Reds pero le regalás esas pelotas así a a Chiefs, a Crusaders a Stormers sin ir más lejos el que viene, a Sharks, uff y te van a matar. Así que. eso no tiene que pasar. De ahí, bueno, el tackle ya lo mencionamos. Y por último, se me está escapando algo. Ah, el Bautista deli Bautista deli estaba. jugó muy acelerado. Jugó un mal partido. Está jugando como en una revolución más. Como que tiene que bajar un poco el nivel. ¿Tiene? Si tuviera que opinar, obviamente es fácil opinar así. Sentado acá hablando con un micrófono. Pero tiene que empezar a ver jugadores tipo más parecidos a él. Tipo a Cheslin Colby. A, a jugadores así explosivos. Jane Williams. Jugadores que son explosivos. Así en, en medio segundo como son él. Deli la agarra y del momento en que la agarró sabes que. sabes que va a pisar. Lo mismo que Colby, vos sabes que va a pisar. Sin embargo, el tema es saber cuándo va a pisar. <risa> Entonces.. Delhi lo hace bastante claro Con ese llamado que hace siempre Al final La diferencia está Es que, que Deli desde el momento que la agarra Ya está pensando cómo la va a hacer En vez de dejarle que le salga un poco más natural Que me imagino que es lo que hace Delhi lo ve y quiere Quiere pasar a toda la cancha de, Literalmente se quiere Comer a toda la cancha Porque sabe que tiene el talento para pasarse a toda la cancha El problema es que no es necesario Que se pase toda la cancha un jugador con el talento de Delhi, Colby esos tipos, es raro los tries que hacen, que se pasan a todo el equipo, son raros pero existen, eh, pero son muy muy raros lo que te hace que sus jugadores sean tan buenos, es que constantemente pasan a uno, a dos y el offload a otro te ponen muy adelante, Delhi no tiene que ser el que hace el try, es el que genere el agujero para que otro haga el try, es lo que hicieron muy bien, lo que venían haciendo muy bien en las temporadas pasadas, en Jaguares. Ores como Moyano, Cordero el resto de los winners Fíjate que muchos de los tries Muchas de las buenas pisadas Sobre todo de los tries de, de Moyano Moyano hacía muy bien esto Era el otro win, venía pisando Fijaba las dos marcas Y pum, ponía el pase Y el otro entraba a fondo por el agujero Y se iba con toda la cancha abierta Deli y Carreras tienen que trabajar para hacer algo así Están tan enfocados en ellos romper Porque saben que tienen la capacidad Para romper defensa Que no dicen, che si a mí me marcan 6 tipos... Porque saben que me vienen... No digo que le marcan 6 a Delhi Pero vienen 2 o 3... Bastante seguido a Delhi Si hay 2 o 3 jugadores marcándome a mí... Probablemente... Cerca de esos 2 o 3 jugadores... Hay un agujero... Entonces... No es necesario que Delhi rompa... sí puede romper y... Que lo haga porque cuando lo hace es lindísimo... Pero muchas veces... Deli está intentando ponerse 6 pasos adelante de lo que realmente tiene que hacer Que es romper una marca Una en vez de 5 Con romper una ya pone el equipo adelante Ya se abren posibilidades de offload No tiene que ir él hasta el fondo Ojalá, me imagino que se lo van a decir Porque hay gente mucho más inteligente que yo en el staff de Juárez. Pero si tuviera que solucionar el problema Deli Y cómo encargarlo, yo lo encargaría por ahí Bueno Arrancado el segundo tiempo, inmediatamente se notaba. Ah, Bautista Escurra, antes. Esto lo arranco ahora. Arrancado el segundo tiempo, Jaguares arrancaba muy bien, muy, muy bien. Consigue un penal, va en line. Y antes de hacer ese line, hay un cambio, un cambio muy importante en Jaguares. ¿Quién entra? Tomás Coeli. Y sale Felipe Escurra, que estaba teniendo un pésimo partido. Desde la cancha, yo lo viví así. Escurra estaba jugando un muy mal partido. Y entró Cueli y jugó un muy buen partido. Después de verlo el partido por segunda vez y una tercera, salteando un poco más, me di cuenta que Cueli no entró bien. No, perdón, Cueli no jugó bien, entró bien, de eso no hay ninguna duda. Y tenía que entrar porque Escurra estaba jugando muy mal. Pero Cueli no tuvo un, muy bu un buen partido. Tiene muchos pases malos, muchos pases malos en el partido. Pases abajo, pases atrás. Pase incómodo. La diferencia estuvo en la actitud. Desde el primer segundo que entra Culli. El equipo tiene otra actitud. ¿Por qué? Porque Culli es un líder. Inmediatamente se siente apenas entra a la cancha. En el próximo try de Jaguares, que es trae de mola, apenas entra Culli. En la cancha no se lo escuchaba. Si lo ves la repetición, se lo escucha a gritando. Arengando a sus jugadores, dale, dale, hasta el fondo, hasta el fondo, dale, dale que extrae todo, gritándole a sus jugadores, vamos hasta el ingol. Eso suma muchísimo, sobre todo en un partido en el que el esquema general de jaguares no funciona y tenés que recurrir al line y ball, a lo más básico, a lo más argentino que hay, line y ball. En eso Kubeli no tengo nada que reclamarle y fue probablemente una de las claves cosas por la cual este equipo gana obviamente hubo una fuerte charla de Quesada, una fuerte charla del, del staff en el vestuario que le dijeron, muchachos, el partido lo están perdiendo ustedes, no lo está ganando Reds por más que Reds está jugando muy bien probablemente el mejor primer tiempo en los últimos dos años de Reds pero era un tema de actitud de jaguares ¿por qué? porque el tackle es actitud el tackle así que pasa es actitud y cuando te rompen así es que estás con mala actitud y y ayudó a hacer eso así que por eso por todas las fallas que tuvo en el partido se lo perdono se lo perdono en general así que buen partido Kubeli, a pesar de que como dije lo vi con muchos errores, muy muy buen partido el segundo tiempo cambió todo se notaba una mejor actitud hay otro try después del ánimo Moll de nuevo con Santiago, que lo hizo Santiago Sosino no, perdón, otro try Moll de Julián Montoya y de ahí hay otro de Santiago Sosino Jaguares aprovechó la amarilla al capitán de Reds y marcó dos tries, tres tries. En dos tries en ocho minutos y de ahí uno en el final para liquearlo. Pero Jaguares muy bien en el segundo tiempo, fue otro equipo, se va contento, merecida victoria de Jaguares. Por el segundo tiempo, el primer tiempo se lo merecía Reds que fue claramente el equipo superior ahí. Y una lástima, una lástima para ellos me imagino, porque era un buen partido y era el mejor rugby que presentaban hace mucho tiempo, así que estaban claramente decepcionados. Vi varios comentarios, y por esto lo vi una tercera vez, porque vi los comentarios de Brad Thorne, por eso no los subí ayer al, al episodio. El comentario de Brad Thorne, el entrenador de, de Reds y Alex All Black que lo criticó mucho Anselmi diciendo que, al árbitro del partido diciendo que había cobrado a favor de Javares. cuando, por lo menos en la cancha se notó todo lo, pareció todo lo contrario que Anselmi estaba muy a favor de Reds, que no cobraba penales obvios para Javarez por para que no se lo critique justamente por favorecerlos en mi opinión hay una hay un golpe de un win a carreras con un hombrazo que estábamos discutiendo si era amarillo o roja terminó siendo nada y el consenso en general entre todos los que estábamos hablando que gente que sabe de rugby era el color de la tarjeta y no terminó ni siendo tarjeta así que no me gustó Anselmo y me pareció pésimo arbitraje del de árbitro argentino, lamentablemente me parece que le está quedando grande el super rugby y encima lo critican de los dos lados que eso es cuando hace algo claramente mal todo así que muy mal ah último comentario antes de cerrar entró al Tomás Albornoz entró al final antes del par previo al, al partido que arranque yo venía hablando que me gustaría verlo un poquito de tiempo un amigo con el que hablo mucho Raúl me decía sí yo lo vi jugar a Tomás Albornoz es muy bueno ojalá que entre unos minutos y estaba viéndolo con alguien que conoce Raúl del interior Raúl del norte sabe mucho y apenas entra cuando sale Miotti, su primera reacción es no sé si era para sacarlo, yo pensaba lo mismo, el partido estaba cerrado, te estaba arriesgando, uno de tus mejores jugadores yo tenía el mismo gustito así en la garganta y cuando anuncian que era Tomás Albornoz que no se acordaba quién estaba porque no sigue el rugby tan obsesivamente como yo, dice, ah no pasa nada este tipo es un crack, lo vi jugar mil veces es muy muy bueno literalmente entra y pone uno de los mejores kicks que viene en el Super Rugby desde nuestra 22, la pelota a las 22 rivales, ni siquiera entra Lingol, en es un kick espectacular, entró con todo el pibe, lamentablemente se lo anunció que no va a estar para la gira en Sudáfrica, pero bueno, eh, larguemos con, cerremos acá esto, gran victoria, jaguares para resumir, últimos minutos del, del podcast, pasamos la previa de la fecha número 4, Crusaders recibe a Highlanders. Necesita una victoria Pero en Christchurch Crusaders se hace fuerte Y un partido contra un rival directo Me imagino van a poner a todos los titulares Crusaders me parece que Se va a hacer fuerte y va a ganar Rebels recibe a Sharks Y yo vengo hablándolo Mucho me gusta Sharks Así que yo creo que Sharks Se va a hacer fuerte en la casa de Rebels, Rebels tiene que mostrar un buen partido. Chiefs Brambis, probablemente el partido del fin de semana. Si no el de Stormer Jaguares, alguno de los dos. Chiefs Brambis va a ser un buen partido. Vamos a ver, vamos a tener una mejor realidad de qué tan bueno es Brambis. Y de ahí, Red Sunwolves. ¿Para contra quién jugó Sunwolves entonces la primera semana? Me estoy confundiendo. Me corrijo, Sunwolves le ganó a, a Rebels en la primera semana, perdón. Red Sunwolves, con razón no se cerraron los papeles eh, Reds mostró muy buen rugby contra Jaguares pero mostró un, un solo tiempo Sunwolves viene mostrando buen rugby en dos partidos así que quien gana puede llegar a ser un buen partido eso, la verdad que no sé por quién jugarlo, me gustaría que Sunwolves gane que dé la sorpresa, pero creo que Reds va a ser el favorito, juegan en su casa eso siempre influye mucho y van a querer ganar después de de una decepción en, acá en Buenos Aires. Así que me imagino que Red se lo lleva. Y Stormers recibe a Jaguares que inicia su, su gira por Sudáfrica. Arrancando en, contra Stormers, contra el segundo mejor equipo del Super Rugby, si no el mejor. Es raro, ¿no? Porque Stormers le ganó a Hurricanes. Jaguars le ganó a Lions, pero le ganó muy bien a Lions. Y Lions estuvo cerquita de Stormers. Y que le ganó a jaguares Entonces. Todo indica que Stormers está mejor que jaguares Pero no por mucho. Yo creo que lamentablemente. Stormers está mejor. Va a depender un poco si de la fuente llega a jugar o no. Pero... Hay que ver. Yo creo que Stormers... Cuando me doy cuenta que estoy dando tanta vuelta, es que claramente Stormers está mejor, para mi opinión. <risa> pero sí. Sí, sí, Stormers está mejor. Le estoy dando vuelta para buscarle una excusa. Pero Stormers creo que está mejor que Javares. Pero es un partido ganable. Eso no significa que no, no lo puedan dar vuelta. Es un partido que si sí tengo que, que decidir quién ganaría y por cuándo. Probablemente iría Stormers por. 5, 7, por, por diferencia de, de un. De una vez marcando, de un score. Pero sí. Así que está ahí. Javorés es, viene una victoria importante. Y, y a veces se hace fuerte afuera de casa. son el, Este tipo de giras a le impacta mucho, sobre todo mentalmente. O les da mucho envión o le saca mucho envión. Así que ojalá sea una buena gira. De ahí Bulls contra Blues. Buen partido. Buen, buen partido con dos equipos que están medio ahí esperando hacer un clic así que buen, buena fecha la verdad la fecha divertida de rugby para ver vamos a cerrar acá antes de que siga dando vuelta y esto se vuelva 45 minutos dando vueltas sobre los pocos partidos para cerrar así ah, si sí, tengo que recomendar qué partidos ver crucer Highlanders, stormer Jaguares y Chiefs Rambis los tres partidos, elegir cualquiera de los tres los tres valen la pena probablemente para ver y sean los tres que probablemente vea así que si te interesa el comentario en vivo cuando lo veo porque no me va a levantar a las 3 de la mañana un sábado a ver el Crucifer contra Highlanders ni Chiefs Brambis el sábado a las 3 de la mañana para ver determinados partidos pero me levanto temprano y veo la repetición como siempre sin enterarme del resultado hago los comentarios fuera de serie pero es fácil seguirlo así que bueno, próximo episodio se viene el 6 Naciones, no comenté la fecha anterior porque estuve viendo bastante veces de nuevo porque fue una fecha bastante aburrida y me costó ver el, el partido de Escocia-Inglaterra, fue increíblemente aburrido y me sacó todas las ganas de comentarlo y como la, fecha la semana pasada hubo fecha libre, me enfoqué en el Super Rugby. Así que ya lo tengo súper armado ese podcast, se viene probablemente entre mañana o el viernes a más tardar, así que muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby, hasta la próxima